0: Фотстер в режиме плей банк.ру Информационный дайджест Какие автомобили россияне берут в кредит? В 2012 году в России было продано 2 миллиона 930 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Из этой доли, как отмечают специалисты, примерно 40% всех машин продается в кредит. Какие именно марки авто россияне предпочитают брать в кредит и что будет со ставками по займам в этом году? Прошлый год войдет в историю по объемам продаж легковых автомашин. По словам председателя комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорга Шрайбера, в России установлен новый рекорд продаж. Предыдущий рекорд был в 2008 году. Как отметил начальник управления по работе сегментом розницы «Абсолютбанка» Антон Павлов, за период январь-ноябрь 2012 года российский автомобильный рынок вырос на 12%, или на 279 тысяч проданных новых автомобилей по сравнению с тем же периодом 2011 года. При этом доля автомобилей, продаваемых в кредит, составляет не менее 43-45 Наибольшим спросом пользуются автомобили отечественного производства Лада и иностранные бренды среднего ценового сегмента: Рено, Шевроле, Kia, Hyundai, Volkswagen Group, Nissan. По словам заместителя директора тарятинского регионального центра филиала «Поволжский» банка «Глобекс» Александра Чегвинцева, большую долю занимают кредиты, выданные на покупку иномарок, в том числе Kia, Mazda, Hyundai, Audi. Что касается 2013 года, то, как полагает специалист, рынок автомобильного кредитования будет стремительно развиваться. «Данное направление преодолело финансовый кризис, и сегодня можно с уверенностью говорить о стабильности системы кредитования на покупку транспортного средства и наличии постоянного спроса на этот вид кредитов», утверждает Александр Чигвинцев. Зампредседателя управления ЗАО «Райфайзенбанк» Андрей Степаненко настроен более скептически. Существенного увеличения роста продаж автомобилей и, как следствие, автокредитов в 2013 году по рынку мы не ожидаем. Основным стимулирующим фактором кредитных продаж останутся совместные акции банков с автопроизводителями и дилерами, пояснил он. А вот ставки по автокредитам, возможно, еще вырастут. По словам Антона Павлова из Абсолютбанка, средняя ставка за 2012 год выросла на 0,8% и составляет 14,6%. В первые шесть месяцев 2013 года можно ожидать дальнейшее увеличение процентных ставок. А начиная со второй половины года, игроки, стремясь выполнить плановые показатели, начнут постепенное снижение ставок, прогнозирует эксперт. В каких странах самые низкие налоги на доходы физлиц? Состоятельные люди по всему миру активно меняют постоянное место жительства в поисках лучшей налоговой доли. В Европе, судя по последним тенденциям, самую выгодную ставку налога на доходы физлиц предлагает Россия. А какие еще страны могут привлечь богачей низкими ставками? Французский актер Жерар Депарде получил российское гражданство в начале января 2013 года. От своего родного же гражданства актер намерен отказаться, поскольку не желает платить налог в 75%. Ранее другой француз Бернар Арно, обладатель состояния в 41 миллиард евро, подал заявку на гражданство Бельгии. В 2011 году от гражданства США отказался один из основателей сети Facebook Эдуарда Саверин. Он переехал жить в Сингапур, чтобы, как подозревают некоторые эксперты, снизить налоговое время. Кстати, Сингапур входит в число государств с наиболее удобной налоговой системой. Во-первых, здесь общее число налогов не превышает 5. Что касается налога на доходы физических лиц, то он составляет от 0 до 20% в зависимости от объема заработка. Формально нет подоходного налога во многих нефтедобывающих странах Ближнего Востока. Он заменен различными социальными сборами на будущую пенсию и защиту. Например, жители Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Амана, Кувейта, Бахрейна платят от 5 до 7,5% со своих доходов. Можно сказать, что подобные ставки на доходы являются одними из самых низких в мире. В большинстве стран мира применяют прогрессивную шкалу налогообложения, то есть гражданин платит налоги, исходя из объема своих доходов. Чем больше он зарабатывает, тем более высокую ставку налога ему приходится применять. Так, в Китае размер подоходного налога составляет от 5 до 45%, в Египте от 10 до 20%, в Мексике от 0 до 28%, в Японии от 5 до 40%, в Израиле от 10 до 47%, в Пакистане от 0 до 25%. Почему банки не подают на заемщиков в суд сразу? Порой должники по кредитам сами готовы упрашивать банкиров, чтобы те подали на них в суд. Но почему-то кредитные организации тянут с этим до последнего, предпочитая прибегать к услугам назойливых коллекторов. Почему же такое происходит? Проблемная задолженность россиян перед банками регулярно увеличивается. Если в 2010 году заемщики должны были вернуть кредиторам 2,7 триллиона рублей, то в 2011 году эта сумма уже приблизилась к 3,2 триллиона рублей. По оценкам экспертов в 2012 году сумма безнадежных долгов, дошедших до суда, превысит 4 триллиона рублей. Попав в сложную ситуацию, заемщики часто пытаются найти поддержку в самом банке. Однако банк, как коммерческая структура, не может списать проценты или уменьшить долг. Банк готов лишь предоставить отсрочку по платежам, но не более того. Многим клиентам этого недостаточно, в результате чего они снова задерживают оплату, вынуждая банк начислять штрафы. Долговая кабала растет как снежный ком. По словам заемщиков, за короткое время их долг может вырасти в несколько раз за счет различных штрафов и комиссий. Единственное спасение – суд. Заемщик уверен, что суд примет во внимание тяжелое положение должника и уменьшит сумму долга, вычистив ее от лишних накруток со стороны банка. Кроме того, суд назначит приемлемую схему погашения долга, исходя из финансовых возможностей должника. Проблема только в том, что банк не торопится обращаться в суд. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, судебные разбирательства дорого обходятся самим банкирам, поэтому если они видят, что в данный момент с заемщика особо нечего взять, то не идут в суды. Во-вторых, сами суды частенько встают на сторону должников и уменьшают общую сумму задолженности, что также невыгодно банкам. В-третьих, Зачем банкам спешить в суд, если за каждый день просрочки они могут начислять пени? Так что в суд банки обычно не спешат, но зато привлекают к работе коллекторов, которые порой изрядно надоедают гражданам. Хорошо, что есть срок исковой давности по кредитам. Он составляет 3 года. И если за это время банк так и не подаст в суд на должника, он теряет шансы на возврат денег суде, должнику достаточно будет заявить об истечении срока давности, и дело будет сразу же закрыто. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.